0: bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu, Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie, Jésus, tout simplement Jésus. Jésus, tout simplement Jésus. Nous sommes vraiment dans cette série Jésus point. Oui, il manque le point derrière moi. On m'a demandé au moins 4000 fois pourquoi il manquait le point derrière moi. puisqu'on l'a pas reçu dans la commande. Mais Jésus, point. Point final. Voilà, magnifique. Merci Maxime. Jésus, point, et sa vie selon l'évangile de Jean. Et toutes les semaines, nous prenons un chapitre différent. On continue, on continue, on continue. La semaine passée, on était au chapitre 8. La semaine d'avant, on était au chapitre 7. Enfin bref, vous avez compris la chanson. Ici, maintenant, nous sommes au chapitre 9. Et la semaine passée, Léo nous a parlé de la femme adultère. Nous avons Jésus qui ouvre ses bras d'amour face à cette femme et l'accueille malgré son péché. Il ne nous condamne pas, ni nous enferme dans une prison. Jésus nous libère de notre péché et nous pousse à ne pas retomber dans le péché. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ce péché qui nous détruit, qui, est, qui nous autocondamne. Jésus nous libère de nos péchés, mais il nous libère aussi de nos douleurs physiques, psychiques, et nous libère de notre aveuglement. Jésus fait des miracles. Et nous croyons encore aujourd'hui que la parole de Dieu transforme les vies et fait des miracles, que Dieu fait encore des miracles. Et ce matin, je vais vous parler d'un miracle de Jésus. Jésus qui rend la vue à un aveugle. Nous savons que nous ne suivons pas Jésus parce qu'il fait des miracles. Nous le suivons parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous le suivons parce qu'il a pris notre place à la croix. Nous le suivons parce qu'il nous offre cette grâce. Nous savons aussi qu'il est réel. Nous le suivons car le Saint-Esprit est en nous et puis qu'il nous guide, qu'il nous transforme, qu'il nous aide, qu'il nous console dans les moments de deuil, dans les moments difficiles. Mais Nous savons aussi que ce Jésus guérit encore aujourd'hui, qu'il rend la vue. Et je vous invite à prendre votre Bible. Prenons la Bible ensemble. Il y a les natelles, votre Bible en chair, pas en chair en os, mais en papier, en papier plutôt, réel. Ou votre iPad ou derrière, si vous êtes sur YouTube, vous avez votre ordi. Enfin bref, prenez votre Bible. Ou ceux qui veulent pas, fermez les yeux et puis écoutez ma douce voix. Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après avoir dit cela, il cracha par terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va te laver au bassin de Siloué. » Non, que signifie Qui signifie envoyer. Il y alla donc, se lava, et revint, et revint, voyons clair. Faisons une petite pause jusqu'à là. On ne va pas lire tous les versets. Hein. Je vais accélérer un petit peu. Sinon, on est là encore demain. Ce qui est incroyable avec Jésus, c'est que chaque guérison est différente. Et pourquoi Ça aurait été tellement plus simple. Chaque fois qu'on a un aveugle, on, on crache par terre, on fait de la boue, on met sur les yeux, on dit « prends l'avion, va en Israël, va au bassin de Siloé. Ça aurait été tellement plus simple. Mais ce n'était pas pour mettre en avant le signe, comment on fait, mais qui est derrière ça Je suis attaqué. Jésus utilise aussi, quand même, la compréhension du, de l'endroit où il est. Il dit ben, va te laver au bassin de Siloé. Et l'autre, ce bassin, était sacré. Vous savez, pendant la fête des tentes, euh, je, je, dans la tradition juive, ils allaient avec un, un récipient en or, ils allaient prendre de l'eau, le bassin de Siloé, et ils marchaient. Ils allaient jusqu'au temple en procession. Donc, cette eau, elle avait un caractère sacré. Puis, Jésus, quand même, utilise ça. Mais il n'utilise pas tout le temps cette eau-là. Il utilise pas mal de choses. On a vu euh, le, la guérison de Petesda il y a quelques semaines. Puis, à la suite de cela, l'aveugle est guéri, le, guérit, et les gens, quand ils croisent, ils font "Mais c'était pas l'aveugle "Mais non. Mais si. Mais oui, c'était lui." Vous savez, c'est comme quand quelqu'un se rase la barbe, on est là "C'est lui C'est pas lui C'est lui C'est pas lui Et pour finir, ils disent "Non, mais c'est bien lui. Mais il était aveugle avant. Oui." Bon, alors amenons-le vers les pharisiens pour attester de sa, de sa guérison, pour dire, oui, lui, il était bien aveugle, puis maintenant, il est guéri. Donc, ils arrivent devant les pharisiens. Les pharisiens, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé Je leur ma bah, Jésus, machin, salive, bout, tac, Siloé louf. Et maintenant, je suis, je suis guéri. Et là, les pharisiens, ils étaient assez tendus, vous savez, parce que Jésus, ils étaient là, encore ce Jésus. Encore ce Jésus qui prêche et qui guérit, Sauve. -ce, -ce Ils sauve, qu'est-ce qu'il est en train de faire là Ils disent, bon, on va essayer de faire tomber Jésus. On va essayer de montrer que c'est un escroc. Et là, en Jean 9, verset 16, il dit, « Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux Il y a eu division parmi eux. » Et dire encore à l'aveugle, « Toi, 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 que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux Puis là, l'aveugle, il dit, c'est un prophète. Point. Et vu que personne n'était d'accord, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font Ils font, bon, allons chercher ses parents pour savoir déjà s'il était un ancien aveugle. Est-ce qu'il était vraiment un aveugné Parce que s'il n'était pas aveugné, bah, paf, l'aveugle est un escroc, et paf, Jésus est un escroc. Donc ils invitent les parents. Les parents, ils arrivèrent. Et ils, disent, ils, ils vont dire ceci au verset 20. « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas comment il se fait, qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui lui concerne. » Ici, les parents ils ne se mouillent pas trop. Ils disent « Oui, oui, c'est bien notre fils, avant il est aveugle, tout ça. On, on, » En guillemets, eux, ils savent que c'est Jésus hein, qui l'a guéri. Ils font « ouais, mais on ne sait pas, demandez-lui, il est assez grand. » Mais pourquoi ils font ça Parce qu'ils risquent l'exclusion de la synagogue. Du coup, ils font. Mmm. Demandez-lui, il est assez grand. Nous, on ne veut pas se risquer d'être exclu de la synagogue, exclu de la société. Nous, on ne veut pas prendre ce risque-là. Ce Jésus, on le connaît à peine. Mais demandez à lui. Et au verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme, donc l'aveugle, qui avait été enfin, qui avait été aveugle, et lui dirent Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Et là, l'aveugle, qu'est-ce qu'il dit Il dit, s'il est un pêcheur, je n'en sais rien, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. J'aime beaucoup les réponses de cet aveugle. Pour l'aveugle, peu importe si l'homme qui l'a guéri est un pêcheur ou non. Qui est-il pour juger Il a une certitude, c'est que cet homme est bon, il est rempli d'amour et rempli de la grâce de Dieu. Il l'a guéri. En vrai, s'il était un peu pêcheur, pas beaucoup pêcheur, tout ça, il était là. Moi c'est Dieu qui m'a guéri. Cet homme, ben, voilà, c'est un homme. S'il est pécheur ou pas, j'en sais rien. J'ai vu la puissance de Dieu à travers Jésus. Imaginez un peu la scène. Les pharisiens sont devant cet homme. Et ils demandent encore une fois l'histoire. Ils disent, bah, vas-y, raconte-nous encore une fois l'histoire. Et là, l'aveugle, qu'est-ce qu'il répond au verset 27 ?« Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. » Pourquoi voulez-vous l'entendre? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Oh L'aveugle devient un témoin face à ceux qui l'entourent et veut aussi partager cette nouvelle, cette nouvelle vue qu'il a eue, et puis veut ouvrir les yeux aux pharisiens qui sont devant lui, et dire mais c'est Jésus, c'est à travers lui que j'ai été guéri. Et là, les pharisiens Comment ils sont Ils sont là, ah oui, tu as raison. Ils deviennent rouges, rageux. Puis là, en fait, on remarque que l'aveugle a touché là où ça fait mal. Il a mis en lumière leur comportement. Il les a coincés dans leur propre jeu. Comme Jésus le fait souvent, mais là, c'est un aveugle qu'on ne connaît pas du tout. Il coince comme ça les pharisiens. Et l'aveugle, il va encore plus loin. À ce moment-là, au verset 28, les pharisiens l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Écoutez bien, voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveuglené. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, les pharisiens lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Allez, côté en touche, chassé. Plus facile. Hein et Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je crois en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour, ceux, pour que ceux qui ne voient pas et pour ceux qui voient deviennent aveugles. Pour ceux qui ne voient pas, voient et pour ceux qui ne voient, deviennent aveugles. Désolé, il y a beaucoup de voyants. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. » Ici, si Jésus est clair. Il répond aux pharisiens qui sont bel et bien voyants. D'un sens, en fait, ils sont complètement aveugles par rapport à qui ils sont. Jésus, en fait, en quelque sorte, il leur dit « Mais si seulement vous étiez aveugles, vous pourriez voir, vous auriez soif de voir. Vous auriez soif de cette lumière qui vous voulait voir. Et vous pensez voir, et du coup, vous n'avez pas cette soif de voir la lumière. Vous n'avez pas cette soif de voir Dieu. Comme l'aveugle désirait tant voir, depuis qu'il est né, il désirait voir. Imaginez quand il était peut-être avec ses amis au bord d'un coucher de soleil, puis tout le monde dit « Waouh, c'est magnifique ce, lever de coche, ce coucher de soleil. » Il là, l'aveugle, ben, c'est super, ben, moi je ne vois pas. Toutes les fois où il a prié pour ça. Xavier Léon Dufour, un théologien catholique, il dit ceci le péché qui au début du récit, rappelez-vous, au début du récit, a été nié à propos de l'aveugle de naissance et affirmé à propos de ces experts de la loi qui se servent d'elle pour refuser donc reconnaître l'accomplissement. Voir pour cet aveugle signifiait pouvoir reprendre une vie normale, pouvoir travailler, pouvoir voir le soleil. Se coucher. Avoir l'espoir d'avoir une famille et en prendre soin. Car comment pouvait-il prendre soin d'une famille s'il ne peut pas travailler À cause de son handicap. L'aveugle a fait cet handicap qui l'empêchait de vivre une vie. Heureusement, maintenant, on a fait des progrès par rapport à ça. Ici, nous avons deux personnes différentes, vous l'avez compris, les pharisiens et l'aveugle. Oh, trois personnes, il y a Jésus aussi. N'oublions hein. pas quand même. Les pharisiens sont les personnes qui connaissent très bien la Bible. Les personnes qui connaissent tellement bien la Bible qu'ils se considèrent comme Dieu. Pourtant, ils refusent que Dieu agisse en dehors de leur compréhension, en dehors de leur autorité. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Jésus guérit l'aveugle d'une manière spéciale. Rappelez-vous. La boue, la salive, d'une façon complètement spéciale par rapport aux autres. Il ne veut pas montrer comment faire, mais il veut montrer qui il est. Voir Dieu à travers lui, voir la puissance de, lui, de Dieu à travers lui. C'est pour éviter, vous savez, d'avoir comme des rites ou des gris-gris, des personnes bien spécifiques. Seul Jésus peut guérir les apôtres, les disciples. Tout le monde, tout le reste, il n'y a que lui qui peut guérir les aveugles. Des prières précises, des manières de faire très précises pour éviter de, de tomber dans cette compréhension que tu dois faire quelque chose pour que Dieu te réponde. Tu n'es pas guéri, Appris bah, plus. Tu as encore des douleurs, tu as un manque de foi. Hein. Tu es encore malade sens que tu as encore fait une bêtise, tu as encore péché. C'est pile ce que les disciples pensaient. Ils ont demandé à Jésus, mais qu'est-ce que cet homme a fait ou qu'est-ce que ses parents ont fait? Et c'est une compréhension bien triste de la vie avec Dieu. Donne bien ta dîme, donnez bien vos dîmes. J'aurais dû faire ce prêche avant. Donne bien ta dîme. Et oh, comme tu seras béni. Fois 1000 fois dix mille. Après, on sera tous en Mercedes dans la.. Dans la ou BM ou Lambeau, ou j'en sais rien. Ou sinon, vous savez, on achète un petit mouchoir béni. Un petit mouchoir qu'on soit pas à la poste, on le déplie, on fait Ah, 200 balles de mouchoir. On met sur. Moi, j'ai des problèmes de dos. On met sur mon dos. Je prie et puis je fais Ah, je sens, je sens, je sens, je sens rien. <rire> je sens, je sens rien. Et après, on fait réclamation. Pourquoi ça ne marche pas ton mouchoir béni ah, un manque de foi, mon frère. Vous savez, les personnes qui font encore le tour du monde, qui vont en Inde, qui vont se faire guérir ou qui vont à un endroit bien spécifique en voyant un endroit sacré, vraiment un endroit sacré. Mais il y a aussi des chrétiens qui vont à des soirées très spécifiques, font le tour, vous savez, des soirées de guérison comme ça. Ils se disent que plus on, plus on en fait, mieux ça va marcher. Au corps de suivre une personne particulière qui a un don de, de guérison et qu'on se dit, genre, il n'y a que lui qui peut me guérir. Il faut que soit bien clair. Je ne suis pas contre ces soirées, je ne suis pas contre ces personnes. Mais dans quelle optique on y va Est-ce qu'on est prêt à aller pour voir la gloire de Dieu pour se dire, ah, moi, je vais, okay, je vais demander la guérison. Il y en a qui ont un ministère de guérison, il y en a qui, qui ont une onction spéciale qui est qui, qui guérissent, peut-être, parce que c'est leur ministère. Est-ce qu'on va juste pour lui ou comme ça Et puis si ça ne marche pas, on est en colère contre Dieu parce qu'on a tout fait Ou est-ce qu'on se dit, genre, que ta volonté soit faite et pour la gloire de Dieu Dieu accueille les personnes, on s'entend. Lui sait ce dont on a besoin et quand on en a besoin. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prier et puis pas aller peut-être à ses soirée ou pas aller à un ministère de guérison, comme ça, à traverser le monde entier, ou comme ça. Non. Et que la volonté de Dieu soit faite. Soyons prêts à ça. Comme Jésus nous l'a enseigné dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite. Quand on a prié. l'a prié. la la centaine, il a dit, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite, Seigneur. L'aveugle, en tant que juif, a sûrement prié. Vous avez vu les punchlines qu'il a envoyées aux pharisiens il était quand même instruit, il avait quand même une certaine théologie. Il était vraiment quand même juif dans son cœur. Je suis sûr qu'il a déjà prié. Pourtant, Dieu n'a pas prié quand il est né, il n'a pas guéri quand il est né, quand il était enfant, quand il était adolescent, mais quand il était un homme. Il aurait pu le guérir avant. Pourquoi il l'a guéri juste maintenant Si seulement j'avais la réponse. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait Il ne va pas se mettre en colère, dire Seigneur, pourquoi que maintenant Il va dire merci Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Il va rendre témoignage de qui est réellement Jésus. Et j'aime beaucoup cette phrase, ce verset que l'aveugle lui dit il dit, Je sais une chose. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. J'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Jésus marche et décide d'un coup de guérir cet homme. Parce que les disciples, dans leur euh, théologie dépassée, de Jésus, enfin, de théologie juive dépassée, disent, mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme Jésus en profite, il dit, rien, regardez, ouf, il voit. Jésus est là pour montrer qui est réellement Dieu. Vous savez, Jésus n'est pas seulement une bonne éthique, une aide, celui qui, qui va donner sa vie pour cet aveugle. Et toute l'humanité, oui, il est tout ça. Il a donné sa vie pour nous. Et il est également celui qui guérit et qui restaure. Et dans la vie, est-ce qu'on pense à ce miraculeux Est-ce qu'on croit encore à ce miraculeux Ou on est un peu sceptique, on nous dit là, genre, bon, on va inviter les parents, on va inviter ci, on va inviter ça. est qu'on croit encore à ce miraculeux que Dieu a dans nos vies vous savez, nous vivons dans une société qui veut toujours plus se détacher du miraculeux. Les beaux hôpitaux font des progrès incroyables dans la médecine. Dieu agit aussi à travers ces progrès, à travers les médecins, à travers les infirmières et amen et merci pour tous ceux qui font ce travail magnifique, tous ceux qui prennent soin des personnes physiquement, psychologues, psychiatres, relations d'aide, etc., etc., etc. Il en faut et Dieu agit aussi à travers ça. Et nous vivons dans une époque les plus grandes attaques de Satan, de celui qui veut nous éloigner de Dieu, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité, comme avec ces pharisiens qui cherchaient à prouver que cet aveugle n'était pas vraiment aveugle de naissance. Cette incrédulité à la peau dure, que ce soit en dehors ou en dedans de l'Église. Vous savez, je me rappelle une histoire d'un un professeur qui nous disait, euh, il y a une pasteur en Belgique, qui vient de Turquie et qui était persécuté pour sa foi là-bas. Ils risquaient leur vie là-bas pour la foi. Elle est arrivée en Belgique, elle est devenue pasteur et tout. Elle a dit Vivre la foi en Europe, c'est presque plus dur qu'en Turquie. Parce qu'en Turquie, on savait pourquoi on croyait. Mais en Europe, on ne sait même plus pourquoi on croit. L'incrédulité. Vous savez, toutes les fois où on prie pour que quelqu'un trouve un travail, cherche un travail, nous prions, et lorsqu'elle la personne trouve, on se dit, waouh, incroyable, trop cool, gloire à Dieu. Mais nous avons comme cette petite impression de dire, bon, oh, c'est normal en même temps, il a envoyé des CV, il a envoyé ses qualités, classique. Comme si pour finir, la prière était plus pour nous rassurer que réel avoir un impact vrai vraiment réel. Vous savez, lorsqu'on prie pour la protection des voyages, pour les camps, Seigneur, garde ce car. Ou quand on finit des soirées, puis on fait, oh, on est un peu fatigué, vas-y. Seigneur, garde-nous sur cette route. Puis après, on arrive à la maison et puis on fait, ah, oh, cool, merci. Des fois, on oublie de dire, mais merci, Seigneur, parce que tu nous as protégés, tu nous as réellement protégés. Ou il suffit qu'on ait un... un frôler un accident pour qu'on dise oh, « Merci Seigneur, là tu nous as protégés. » Mais quand il se passe rien, c'est oh, normal. Non seulement regardons nos vies pour voir comment Dieu agit, mais ayons soif de voir ce que Dieu peut faire encore plus. Vous savez, posons-nous des fois un jour le matin ou à un moment de la semaine ou comme ça 5 10 minutes on a tous 5 10 minutes j'espère en tout cas se poser réfléchir à sa vie et dire genre ah bah là Dieu t'agit 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 agi, t'agit t'agit et c'était pas une guérison miraculeuse mais là je sais que c'est toi qui agis et que c'est un miracle et je suis sûr qu'on a tous des moments comme ça on se dit, là, il y a des échelons où Dieu nous a guidés, où Dieu nous a, a fait un petit miracle dans notre vie. Et ayons soif de voir plus souvent ces miracles. Ayons soif de vivre ce miraculeux. Vous savez, tous les premiers jeudis du mois, ici, je fais un peu de pub. On fait euh, louange et prière. Là, on aura d'ailleurs ce jeudi. Donc, venez tous. Hein, C'est à la salle de culte. Donc, on a la place. Et avec les anciens et les pasteurs, nous avons soif de vivre justement ces dons de l'Esprit, ce, ce miraculeux. Ce miraculeux de pouvoir oser dire, bon, vas-y, on va prier pour ton travail. Tu as mal quelque part, vas-y, on va prier pour ta santé. On va prier pour euh, ton, ta, ta lourdeur émotionnelle, ta souffrance personnelle, ton, ton mal de dos, ton mal de genou, tout ça. Vas-y, on prie pour toi. Bien. Cette volonté de voir Dieu comme il est, le Dieu qui guérit les aveugles. De voir Jésus, pour finir, tout simplement Jésus. Quand on lit les évangiles, cette semaine on en parlait avec Charles il disait, mais tous les miracles qu'il y a, c'est dingue. Je ne dis pas qu'on doit avoir un miracle chaque jour. Hein. Selon la volonté de Dieu, rappelons-nous mais de pouvoir s'approcher devant lui. Que l'on soit cette femme adulteur qui a besoin de cette grâce, qui a besoin de ce pardon. Que l'on soit cette aveugle de naissance qui avons besoin de cette guérison. Que l'on soit dans un moment de deuil comme Marthe et Marie. Qu'on ait besoin d'un miracle dans nos relations, notre travail ou notre famille. Nous ne soyons donc pas ces pharisiens qui pensent être tellement éclairés par la puissance de Dieu, par, par Dieu, que pour finir, on échappe à cette puissance. On ne la voit pas. On ne la voit pas arriver. Et pour finir, cette puissance, elle ne nous touche plus. « Ah, cool, il était aveugle. Ah, tu as trouvé un travail. Ah. Normal, tu as posé des CV. Hein. » Soyons cet aveugle qui répond si simplement, sans détour et sans explication théologique. Je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Tellement simple. Cet aveugle a vécu réellement l'action de Jésus sur sa vie. Vous savez, j'ai soif d'être comme cet aveugle. J'ai soif de voir le miraculeux dans ma vie. Oui, ce n'est pas la raison principale de pourquoi on suit Jésus. Il faut se le rappeler, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Que je l'ai accepté comme sauveur et Seigneur. Et que je l'aime. L'aveugle accepte d'avoir besoin de Jésus pour être guéri, pour trouver un travail, pour être restauré dans son identité, pour de pour être restauré dans qui il est. Il n'est pas resté les bras croisés. Il a accepté de la boue faite avec de la salive sur les yeux et d'aller jusqu'à silouer. Je n'avais jamais fait le lien, mais j'espère qu'il y a quelqu'un qui l'a accompagné. Et du coup, il ne voyait pas grand-chose. Sommes-nous prêts à vivre une telle expérience Ensuite, qu'est-ce que cet aveugle a fait Il a témoigné de ce que Jésus a fait. Il n'est pas resté dans son coin, il a accepté Jésus, il a allé vers Jésus, il a accepté de le prix d'être possiblement exclu de la synagogue, peut-être de ses parents, on n'en sait rien. Il a accepté le prix pour Jésus, il a parlé de Jésus. Je ne veux pas vous dire, allez, on sort tous, prendre de la terre, avec de la salive, hein, pour l'apéro, et se mettre sur les endroits où l'on a besoin de guérison, et prier un peu. Qui est prêt à faire ça hein Pas beaucoup de monde ce matin. Mais hein. je ne vous dis pas non plus de rien faire. Jésus guérit chaque fois d'une façon différente, on l'a vu. Et il guérit encore aujourd'hui. Il fait encore des miracles, il débloque des situations financières. Des situations familiales désespérées. Il utilise les hôpitaux, la médecine, les psychiatres, les psychologues, mais aussi les personnes. Vous, moi, juste avec une prière. Peut-être vous allez me dire Oui, Maggie, j'ai déjà testé de prier. J'ai demandé la prière aussi. Je vais aller chez le médecin et puis pff, rien. Rien ne se passe. Vous savez, Paul c'est qui a écrit à peu près la moitié du Nouveau Testament, qui a implanté à peu près le christianisme dans tout le monde antique de l'époque. Il vivait avec une écharde dans la chair. Je ne sais pas si vraiment c'était physique, psychique, une souffrance, peu importe. Il avait besoin d'une guérison là, pourtant Dieu ne lui a pas permis. Mais il garde confiance en Dieu, malgré le fait que Dieu ne l'a pas guéri. Je ne veux pas dire que c'est simple et que la vie est un long fleuve tranquille, que par Jésus tout est facile, qu'il y a toujours des miracles, qu'il suffit de prier, qu'il suffit d'avoir la foi pour avoir des guérisons, des situations qui se débloquent. Pour moi, la, la foi est beaucoup une question d'équilibre. Imaginez-vous un funambule. Où vous savez, les, les gars qui sont entre deux arbres, là, vous avez déjà essayé sur la, la ligne. J'ai essayé une fois, ça n'a pas été très concluant. Mais quand on est sur la, un funambule, vous savez, pour les, les grandes distances ou comme ça, ils ont une sorte de perche. Perche. Et puis, s'ils penchent trop d'un côté, ben, ils tombent. Si ils penchent de l'autre, ben, ils tombent. Et d'un côté de cette perche, imaginez-vous, ce, ce, vous en tant que funambule, euh, pour ceux qui ont eu la peur du vide, imaginez-vous pas trop peut-être. Et d'un côté, en fait, il y a tout ce qui est miraculeux, extraordinaire, et de l'autre côté, tout ce qui est ordinaire, tout ce qui est les lois de la nature, tout ce qui est logique, la science et tout ça. Vous voyez un peu la différence entre les deux. D'un côté, le miraculeux qui ne s'explique pas à travers les lois terrestres, et de l'autre, il y a l'ordinaire qui est explicable. Nous pourrions prendre, par exemple, prenons un exemple pratique. D'un côté, la prière de la délivrance, et de l'autre, la psychologie et la psychiatrie. Les deux ne sont pas opposés. Oui, ils sont opposés dans le sens, mais ils sont reliés. Ils sont reliés par la perche. Nous devons avoir la sagesse d'avoir les deux, de croire que Dieu peut agir l'un comme dans l'autre. Basculer totalement dans le miraculeux nous transforme en des personnes qui sont euh, comment dire en dehors de la réalité. Et basculer dans l'autre nous devenons des personnes qui croient plus au miracle, qui deviennent incrédules, comme les pharisiens en Jean 9. J'aime beaucoup un, un autre exemple, c'est dans le livre d'Emmanuel Menline, Le combat spirituel, des sept clés de la victoire. J'aime bien citer des trucs comme ça, vous pouvez aller chercher par vous, ça vous donne du boulot. Au début de son livre, il parle du combat spirituel, il dit, il bah, y a quelqu'un qui a mal à la tête. Okay? Soit, des fois, c'est vraiment une attaque et on a besoin de prière au nom de Jésus. Et puis même, on peut guérir au nom de Jésus. Et des fois, c'est juste parce que la personne a laissé juste la fenêtre ouverte pendant la nuit. Vous voyez cette différence Ou qu'il suffit de prendre une aspirine. Des fois, c'est une aspirine. Des fois, c'est prier. Si on ne fait que prier, que prier, puis on ne va jamais chez le médecin tout ça, machin, ça va être compliqué. Hein. On ne va jamais chez le médecin. Des fois, on en a besoin. Des fois, on a besoin du médecin, et des fois, on a besoin un peu de prière. Des fois, on a besoin des deux. Hop, il est bon. Tu as besoin d'une aide financière. Prie pour que Dieu t'aide dans ce moment difficile. Tranche à droite, pas à votre gauche. Miraculeux. Amen. faut prier. Mais est-ce que tu demandes aussi de l'aide pour faire des bons choix, pour faire un budget ou tu demandes juste, salut, tu euh, pourrais m'aider un petit peu financièrement. Tu as besoin d'un travail, prie pour que Dieu t'ouvre les portes. Alléluia. Il ne reste pas les mains dans la maison, les bras croisés, les pieds sur la table, puis dire genre, bon Seigneur, tu t'occupes de mes CV. Tu t'occupes de, de regarder les postes pour moi. J'ai bien envie que le journal il tombe une fois un jour et puis que sont entourés et puis qu'ils me disent « "Eh hey Guy, euh... vous comprenez un peu cet équilibre Il est délicat et à chaque moment de notre vie, nous penchons d'un côté et de l'autre. Mais ayons cet équilibre toujours en tête. Et ce que j'aimerais dire par là, vous dire ce matin, c'est que Dieu guérit encore aujourd'hui et en on s'entend. Dieu guérit encore aujourd'hui comme il y a 2000 ans. Jean 14, verset 12 à 14, « En vérité, en vérité, je vous lui dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et ce matin, nous allons entendre trois témoignages. Je savais qu'il fallait que je garde le micro. Je ne savais plus pourquoi, mais je savais. Voilà. Trois témoignages. J'aurais donné un timing. J'ai dit en deux et trois minutes. Et prions pour que ce miracle arrive. Je vais inviter Charles, tout d'abord. Deux, trois minutes. Moi, je les aide parce que je raffiche. Euh... Je vais monter hein, parce que sinon, il y a la vidéo.
1: Je voulais vous raconter simplement le, le miracle que j'ai vécu quand j'avais une dizaine d'années. C'était le, le paralytique que, que l'on amène à Jésus. Ma maman était fraîchement convertie et euh, en lui, elle avait appris que, donc Jean 15 euh, demandez et tout ce qui vous sera, euh, tout ce que vous allez demander, ben, vous sera accordé. Et maman a prié depuis sa chambre, euh, tout simplement, sans avoir beaucoup d'enseignement, parce que voilà, ça faisait pas longtemps qu'elle était convertie. Et j'avais des problèmes, donc de, j'étais né avec une déformation de naissance des, des hanches euh, qui était euh, qui était vers l'intérieur, et donc je pouvais pas marcher correctement. Et donc j'avais des, je marchais avec des chaussures euh, montantes, orthopédiques. Maman a, a prié et elle a dit euh, « Seigneur, euh, on va chez le médecin tous les six mois. Euh, Charles va être opéré à 20 ans parce que il faut, on ne peut pas guérir ça comme ça. Guéris mon fils. » Six mois après, le médecin est, a attesté que j'étais guéri. C'est-à-dire qu'il a pris les, les marques de mes pieds et puis les, mes pieds ils étaient toujours comme ça en banane et puis euh, il a repris la... son stylo et puis il a refait trois fois la mesure parce qu'il ne croyait pas, parce qu'il les connaissait mes pieds. <rire> et il m'a dit mais en fait euh, je ne sais pas, vous avez les pieds droits, vous pouvez mettre des chaussures, pouvez... achetez-vous des baskets. <rire> J'ai eu mes premières baskets à 12 ans.
0: <rire> mmh. Allez encore deux c'est beau de voir ce que Dieu fait encore dans nos vies, encore aujourd'hui. Hein. Hmm... Isako. Comme ça, Ruben, il est encore euh, plus stressé. Hein.
2: Merci. Bah, je... Ouais, voilà. <rire> Donc, je voulais remercier aujourd'hui euh, le Seigneur, parce que euh, aujourd'hui je peux être là parmi vous. Il y a 15 jours, j'ai subi une ablation de la l'attestin euh, suite à une, euh, une perforation de celui-ci. Et du coup, euh, comme tu disais très bien, il faut savoir faire la balance et reconnaître le don que Dieu donne aux médecins de refaire leur, trava leur travail. Mais aussi de faire confiance à d'eux parce, parce que là, j'ai pu aussi euh, clairement apprendre à faire euh, le lâcher prise parce que tout s'est passé sur un week-end, donc il y a vraiment il y a 15 jours. Et du coup, euh, faire confiance que, que sa volonté se fasse pleinement. Et aujourd'hui, je suis là. Quatre jours après, je pouvais sortir de l'hôpital avec euh, une parfaite euh, fonctionnalité, je veux dire, de, <rire> du 3 états qui, qui fonctionnait. Donc euh, moi, je remercie vraiment Dieu parce que je, je crois au miracle. Je crois qu'il a agi. Je crois que les prières qui ont été portées ont fait effet aussi. Mm -hmm. et, et voilà. Je, je sais que je veux continuer dans cette confiance qu'il est derrière, avec nous, derrière nous, il nous porte et que la suite, c'est lui qui l'a entre les mains. Et, et voilà. Donc, je vous remercie. <rire> je fais la, la tu vois encore tu veux.
0: Vous savez, quand j'ai demandé à Isako, il m'a dit, Tro, trois Minutes, fais, ouais, 2-3. Ah, j'ai jamais fait ça. Normalement, je fais une demi-heure, une heure. J'ai fait ben, Il a fait une minute trente, donc euh, concis, parfait. Gloire à Dieu, vraiment, pour cela. Ruben, euh,
3: j'ai vécu un moment de ciel sur la terre dans un parc à Paris. Du coup, j'étais dans un parc à Paris, assis sur un banc. Et puis, en face de moi, je vois un monsieur assis. Il avait des béquilles. Et soudainement, je suis rempli d'un amour complètement fou pour cet homme. Donc, euh, voilà, je décide de, de m'approcher de lui. On parle tranquillement un peu de plein de choses. Et puis, j'en viens rapidement, du coup, à, à ses béquilles. Je lui demande simplement comment ça se fait qu'il bah, il a ses béquilles. Là, il me raconte qu'il a eu un accident dans la semaine et puis il s'était blessé au genou. et Du coup, ben, il boitait quand il marchait. Et en plus de ça, il me raconte qu'il a aussi deux cancers dans son corps. Et là, je me rends compte que ben, cet homme n'avait plus longtemps pour vivre. Le jour même, il était allé dans l'église catholique. Et en fait, il avait une enveloppe avec lui. et Il y avait plein de prières pour lui. Il était tellement désespéré qu'il avait demandé des prières à dans l'église catholique. Et ils lui ont donné donc des prières. Et là, je me souviens de ce verset dans Matthieu qui dit « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. » Et je me dis « Mais punaise, il faut vraiment que Dieu agisse dans cette situation parce qu'il n'a plus beaucoup de temps pour vivre. » Et je lui pose simplement cette question « Monsieur, est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir ici et maintenant ?» Et il me répond « Oui. » Je dis « Ok, bah alors on prie. <rire> » Et donc on prie ensemble. On prie pour son genou, on prie aussi pour les deux cancers. Et il n'y croit pas trop, mais d'un coup, il commence un peu à sentir une chaleur dans son genou. Et après, il dit « Ouais, je sens un peu de la chaleur dans deux parties de mon corps. » Et je demande « Est-ce que c'est là où il y a les cancers ?» Il fait « Oui, oui, oui. » Bon, On a terminé la prière, il me remercie. Puis on était toujours assis, je fais « Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord de marcher ?» Il fait « Ouais, ok. » Et il se lève, sans les béquilles et il commence à courir dans le parc. <rire> et en fait, il, il était tellement surpris, il revient en pleurant. Il me dit wow, « Waouh, Dieu m'a guéri ici, c'est tellement beau. » Et au même instant, il y a une, une amie à lui qui arrive en jogging comme ça. puis du coup, euh, l'homme il dit à cette amie « Hey, Dieu m'a guéri euh, ici dans ce parc, c'est tellement beau, Dieu est à l'œuvre. » Et puis d'un coup, cette femme, ben, elle euh, commence à pleurer. Je comprends pas pourquoi puis d'un coup elle me raconte euh, qu'elle a vécu qu'elle vivait des choses difficiles dans sa vie et du coup je fais OK ben, on va prier alors pour euh, votre cœur. Et puis elle a arrêté de pleurer. Voilà.
0: Merci. Est-ce que Dieu guérit encore aujourd'hui Dieu guérit encore aujourd'hui. Et vous savez, des fois, on a un peu cette peur de prier. Eux, ils ont, ils ont osé prier, ils ont aussi demandé la guérison, ils ont osé. Le bain de demander de prier pour quelqu'un, des fois, ça nous coûte. Hein des fois, on a peur, on se dit genre, ouais, mais si ça ne marche pas, si nous prions jamais, comment le savoir Et qu'est-ce qu'on risque Qu'est-ce qu'on risque que la personne se sent honorée parce que vous avez pris du temps pour l'écouter et puis pour euh, être avec elle. Qu'elle sent de la chaleur Qu'elles ouais, elle, qu'elle sent paix de Dieu. Nous avons peur souvent de cette crainte, d'être un peu ridicule. De plus en plus de nos contemporains vont chez le rebouteux, chez le coupeur de feu, et des personnes qui guérissent des malades pas trop comment. Les mots, les brûlures Vous savez, des personnes qui, qui trouvent les objets en un rien de temps. Vous avez perdu votre porte-monnaie, vous appelez, ils retrouvent votre porte-monnaie. Ça vous coûte plus cher que le porte-monnaie. Mais... mais les personnes osent aller demander la prière pour ces choses-là. Alors pourquoi nous, chrétiens, nous qui avons cette puissance, nous tous, pas un plus que l'autre, n'oserons pas aussi Priez. Vous allez me dire, ouais, Maggie, nous, ça marche moins souvent. Que ta volonté soit faite. Et vraiment, Dieu guérit moins Au moins, nous savons une chose, c'est que Dieu est bon, et quand il guérit, il n'y a pas de conséquences derrière. Il le fait gratuitement. Et un peu la deuxième question, c'est, as-tu confiance en Dieu Nous, on sait à qui on s'adresse. On sait que Dieu n'est pas un pantin, ni un, un Dieu où on doit payer en retour. C'est un Dieu d'amour et de grâce. S'il ne guérit pas, faisons-lui confiance. C'est pour une bonne raison. Jésus est mort non seulement pour nous sauver, mais pour nous guérir. Il a pris sur lui les maladies, les souffrances. Il est venu se sauver et guérir sur la terre. Il nous encourage de continuer là -dedans. Seigneur, je te prie de nous bénir aujourd'hui, je te prie de nous bénir encore cette semaine. Qu'on puisse voir ce miraculeux dans nos vies. Seigneur, qu'on puisse oser prier, oser proclamer ton nom, oser proclamer ta puissance. Seigneur, qu'on puisse oser faire ces démarches, Seigneur. Et qu'on puisse toujours avoir en tête cet équilibre, cet équilibre qui est juste, cet équilibre qui est de toi, Seigneur. Puisse nous guider, Seigneur, que tu puisses nous guérir aussi, Seigneur. Seigneur, que tu puisses nous guérir. Nous guérir, nous guérir de notre épaule, de notre dos, Seigneur. Que tu puisses agir durant cette semaine, Seigneur, encore. Seigneur, que tu puisses consoler ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont dans la souffrance, Seigneur. Que tu venir guérir les cœurs brisés, Seigneur. Gloire à ton nom et que ta volonté soit faite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.